0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Will. Eu sou o pastor da Igreja Batista Reformada de Indatuba do Estado de São Paulo e é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Esse sermão chegará até você com o apoio de nossa igreja local e vale ressaltar também que as nossas pregações são expositivas, ou seja, nós pregamos verso por verso, passagem por passagem de livros inteiros da Palavra de Deus porque nós cremos que essa é a melhor forma de comunicar a verdade de Deus para o seu povo. O nosso público principal, pessoal, são os membros da nossa igreja local... Tanto para aqueles que querem ouvir o sermão novamente Como para aqueles que não puderam comparecer ao culto público Mas ficamos extremamente alegres e gratos a Deus Se você não é membro de nossa comunidade Mas mesmo assim está sendo abençoado com essa palavra E vale ainda um último recado para aqueles que não são membros de nossa igreja Eu não sou o pastor de vocês, tudo bem? Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou E esses sermões de maneira nenhuma substituem sua necessidade de congregar Amar e servir uma igreja cristã local Tudo bem? Dito isso, o nosso desejo e a nossa oração é para que a Palavra de Deus frutifique em sua vida. Deus te abençoe. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós iremos fazer a leitura do verso 63 até o capítulo 3, verso 25. Estamos finalizando as mensagens em Lucas. Domingo que vem nós já entramos no Gólgota, na crucificação do nosso Senhor Jesus. Mas antes de ser crucificado, Jesus foi julgado por este mundo. E o título do sermão desta manhã é Jesus diante do tribunal do mundo. Amém? todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 63. Diz assim a palavra de Deus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam, Profetize, quem foi que te bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer reuniu-se o Sinédrio, tanto o chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. E Jesus respondeu Se eu vos disser, não crereis de mim E se eu vos perguntar, não respondereis Mas de agora em diante O Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso Perguntaram de todos Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo Que eu sou respondeu ele Eles disseram Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lados dele então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo, Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César, e se declara ele próprio o um Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus, Você é o rei dos de judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, Eu não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam Ele está sobre o do povo Em toda a Judéia com os seus ensinamentos Começou na Galileia e chegou até aqui Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era Galileu Quando ficou sabendo de que ele era da jurisdição de Herodes enviou a Herodes Que também estava em Jerusalém naqueles dias Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre Porque havia muito tempo que queria vê-lo Pelo que ouvira falar dele Esperava vê-lo realizar algum milagre interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes, dos sacerdotes e as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Uma só voz, em uma só voz eles gritaram Acaba com ele, solta-nos Barrabás Barrabás havia sido lançado na prisão Por causa de uma insurreição na cidade E por assassinato Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente Mas eles continuaram gritando Crucificam, crucificam E pela terceira vez ele lhes falou Por que? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte vou mandar castigado e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, é aquele que lhes havia pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, na passagem diante de nós O Senhor estava no tribunal deste mundo Mas todos nós estaremos diante do Teu tribunal Para prestar contas Do que nós fizemos neste corpo E ó Deus, o quão importante é o que nós estamos fazendo neste exato momento Que nenhum de nós sejamos ouvintes negligentes Mas que nós venhamos a ouvir a Sua Palavra com atenção E de forma ativa, ó Deus Nós venhamos a incorporá-la nós venhamos a concentrá-la em nossos corações e acumulá-la em nossas vidas. Que o seu Espírito neste momento sopre vida em nós, nesta congregação e naquele que o fala. Que o seu Espírito ilumine os nossos olhos para que possamos ver a tua glória nessa passagem. Que o Seu Espírito santifique nossos corações para que possamos experimentar a Sua Palavra. E conceda ao Espírito o Seu poder, a nossa vontade, para que possamos praticar e sermos transformados pela Sua Palavra da Verdade, que é o Seu Evangelho, que é a Sua Palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem nós tivemos a reunião de adolescentes na nossa igreja, a primeira reunião. Nós lemos um livro chamado Metamorfose, do Franz Kafka, um autor muitíssimo conhecido. E o Franz Kafka ele tem um outro livro ainda mais famoso, que se chama O Processo. E neste livro do processo, os livros do Kafka eles parecem um pesadelo, conforme nossos adolescentes viram ontem. O protagonista, que se chama Joseph K., ele acorda uma bela manhã no seu quarto de pensão, onde ele morava, e em vez de ele receber o café na cama, como de costume, Aparecem ali vários policiais na sua cama, vários oficiais da lei, a coisa mais estranha que poderia acontecer ao Joseph K. E eles dizem o seguinte, olha, você está sendo indiciado de um crime e você está preso neste exato momento. Ele fica abismado, ele diz, eu sou inocente, eu nunca fiz mal algum, eu nunca quebrei nenhuma lei, pelo contrário, eu trabalho no banco, eu sou um cidadão de bem e... Que absurdo é esse vocês virem aqui na minha cama, no meu quarto, sentar aqui na minha beira da cama para falar uma coisa dessa? Vocês precisam me dizer o que, que eu estou sendo acusado, de que crime estou sendo acusado, para eu poder me defender. Então os policiais falavam, olha, a gente não sabe que crime você está sendo oficial a gente não sabe quem está te processando, a gente só está cumprindo ordens, você está preso, mas você pode continuar a sua vida normal até o processo finalizar. E o Joseph Kale passa então o livro todo A narrativa toda Indo atrás de um labirinto infinito De burocracia e de papelada E nunca descobre O porquê que ele está sendo judiciado Qual crime ele cometeu E quem estava acusando ele E no final ele é sentenciado a pena de morte Pelo crime que ele cometeu E acaba morrendo Dando spoiler para vocês no filme Ou no livro, perdão De forma muito similar, irmãos Jesus, que ao contrário de Joseph K. é o único homem por si mesmo justo de toda a história da humanidade, todos nós somos justos por causa da justiça de Jesus, mas Jesus era justo por causa de si mesmo, ok? Adão ele era inocente, mas Adão precisava acumular uma justiça para si mesmo, obedecendo a voz de Deus e não comer, coisa que ele nunca fez, desde então todos nós somos injustos por nós mesmos. Mas Jesus, o único justo, está diante do tribunal do mundo. E diante do tribunal do mundo, ele se vê, não como Deus vai ficar, não sem saber que crime ele estava cometendo, ou sem saber quem o acusou, mas Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Na verdade, ele estava no controle soberano de tudo o que estava acontecendo, e Deus estava conduzindo todas as coisas para encontrar o seu clímax na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, nós vamos ver três coisas que eu coloquei no slide para vocês. Nós vamos ver Jesus no tribunal da religião, ou seja, no verso 63 até o 71 do capítulo 22, Jesus é julgado no tribunal dos judeus, no tribunal da religião. Depois nós vamos ver, 23, do 1 ao 17, Jesus no tribunal do Estado ou do Império Romano, e por fim, Jesus no tribunal da sociedade. E o que é chave para entendermos esses três tribunais que Jesus está diante dele? Ou seja, essas três instâncias Essas três esferas da nossa vida Que estão julgando o Filho de Deus nós, É chave A leitura que nós fizemos no ponto De Daniel capítulo 7 Vocês viram comigo ah, Lucas 22 A partir do verso 68 Depois de ser acusado, Jesus disse Se eu vos perguntar, não me respondereis Mas de agora em diante O Filho do homem Estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso ele está citando Daniel 7, 9 a 14 E Daniel 7, 9 a 14 O profeta Daniel tem essa visão deste filho do homem Primeiro ele vê várias bestas feras Vários monstros quiméricos Que são símbolos de impérios Símbolos de estados totalitários Pode ser a Grécia, a Roma no fim A Babilônia, a Pérsia Enfim, são impérios totalitários E esses impérios Eles massacram o povo de Deus e eles são derrotados E quando eles são derrotados O profeta Daniel ele vê o filho do homem Ele vê uma figura humana No céu E esse filho do homem é o filho de Davi Porque o filho de Davi se é prometido Em 2 Samuel 7 Um trono eterno É dito que o seu reino não passará Ao mesmo tempo que esse filho do homem é homem Ele também é Deus Porque aquele que vem com as nuvens No antigo testamento É não outro do que o próprio Deus E ele recebe glória, somente Deus recebe glória, então Jesus ele se identifica com essa figura de Daniel 7, eu sou o filho do homem e quando o profeta Daniel pergunta o que significa isso, revela-se a ele que o filho do homem na verdade são os santos do Altíssimo é o povo de Deus o que isso significa? significa que o filho do homem representa o povo de Deus Significa que todo o filho que o filho do homem passa, o povo de Deus participa de tudo que ele passa. E ele passa por duas coisas, sofrimento, o império, o monstro, a bocanha e destraça o filho do homem, e o império também destraça nós, a igreja, mas ele também é glorificado, ele é ressuscitado, ele é vindicado, ele é elevado, nós participamos dessa ressurreição do Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, resumindo essas quatro palavras que está aí uh, no slide: Filho do Homem, sofrimento, glória, representação e participação. É essencial nós entendermos isso para entendermos as passagens diante de nós. Vamos ver então, primeiramente, Jesus diante do tribunal da religião. No verso 63, do capítulo 2 ao 65. Nós temos os soldados romanos batendo em Jesus E com um cunho muito religioso e com um cunho muito irônico Eles dizem, profetiza quem está te batendo E todo o relato dos quatro evangelhos da cena do julgamento É carregadíssimo de ironia Por que ironia, irmão? Porque o juiz de toda a terra está sendo julgado A única forma apropriada de descrever isso é ironicamente então o que os soldados estão fazendo por zombaria Eles estão declarando que Jesus É o último profeta Porque ele já tinha dito o que ele iria passar Verso 66 Capítulo 22 ainda Ao amanhecer, então lembra que eles estavam semana e À noite, ao amanhecer Reuniu-se o Sinédrio Ou seja, aquelas 70 homens judeus Que compunham uma espécie de Mini julgamento judaico ali. Esse sinédrio, esses homens eles julgavam as questões dos judeus. Tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. E eles perguntaram, se você é o Cristo, diga-nos. Disseram eles. Se você é o Messias, se você é o rei, é o filho de Davi, você tem que nos dizer. E é claro que eles não estavam nem um pouco interessados em saber se Jesus era o Cristo ou não. Eles já tinham tampado os ouvidos para essa verdade. Eles queriam que Jesus confessasse. Para que eles pudessem matá-lo Amém? Eles não queriam saber se Jesus era o Cristo ou não Eles só queriam ouvir da boca de Jesus Isso Verso 67 ainda Jesus respondeu Se eu vos disser Vocês não vão crer em mim E se eu vos perguntar Vocês não me responderão E ele cita Daniel capítulo 7 Eles perguntam, você é o filho de Deus? Vocês dizem que eu sou né? ah, Verso 29 ainda, vós estáis dizendo Que eu sou, respondeu ele Verso 71, eles disseram Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir nossos próprios Lábios Por que que eles estavam Querendo matar Jesus? E qual que é a relevância Do filho do homem a é isso? O filho do homem exige Exclusiva Adoração o filho do homem de Daniel 7 É aquele que vindica para si Toda glória, todo louvor Toda adoração Toda devoção dos nossos corações E toda religião do mundo Toda religião inventada pelo homem Abomina a ideia De dar glória ao filho do homem Porque a religião do mundo Quer glória para si mesmo A religião dos homens Quer glória para qualquer outra coisa que não o filho do homem, que não Jesus Cristo. Por isso que eles estavam mordidos, por isso que eles estavam raivosos. Eles não admitiam o fato daquele pobretão, Galileu, marceneiro, carpinteiro, filho de José, filho de Maria, que viveu com eles a vida inteira, que comia com pecadores, que perdoava prostitutas. Eles não admitia, eles não admitiam que este cara simples é o filho do homem de Daniel 7 Eles não se prostravam diante dele Eles não queriam nem saber E toda religião humana Persegue o filho do homem E se persegue o filho do homem Persegue também os seus O que acontece com o filho do homem? Acontece com a igreja Qual que é o contexto de Lucas? A gente tem que ler Lucas em dois volumes Lucas e Atos dizer, vem. O que acontece em Atos? Pedro e João são castigados pelos judeus o que acontece em Atos capítulo 7? Estevão é apedrejado por confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Homem. Ou seja, o que vai acontecendo com Jesus aqui acontece com a igreja em Atos e acontece perdido durante toda a era até a saída do de Cristo. Todos nós estamos sujeitos a padecer perseguição das outras religiões. Milhares de cristãos estão morrendo no Oriente Médio sendo massacrados pelo Islã. Milhares de cristãos estão morrendo na Índia e na China, sendo massacrados pela religião e religiões orientais. Isso sempre aconteceu e sempre irá acontecer. E o que nós temos que dizer para essas religiões? Deixe-me dar alguns exemplos concretos para ficar palatável para nós. Para a religião católica romana, nós dissemos, dissemos o Filho do Homem é o único mediador entre Deus e os homens. Maria não recebe glória, os santos não recebem glória, a igreja, qualquer que seja, não recebe glória, apenas Jesus recebe glória. Para os mormons, nós dizemos: nós não vamos glorificar deuses quando nós morremos, porque isso é crer glória para si mesmo. Só Jesus é Deus e é homem. Para os testemunhos de Jeová que dizem que Jesus não é Deus, nós dizemos, vocês dizem que Jesus não é Deus exatamente pelo mesmo motivo dos judeus aqui porque vocês não querem se prostrar em submissão total ao Filho de Deus para o Islã nós declaramos que Naumé é um falso profeta e que Alá é um falso Deus somente Cristo Jesus é o Filho do Homem que recebe toda a glória e para os evangélicos nós dizemos nós dizemos o pastor, os líderes não devem receber glória os Cantores não devem receber glória, a sua denominação não deve receber glória, só Cristo deve ser glorificado. Existe uma idolatria escancarada no meio evangelho, muito mais talvez do que nas religiões que eu citei para vocês agora. Nós precisamos declarar. Diante de todo o coração religioso Que constitui todos os seres humanos Um coração religioso Mas que é idólatra Que se direciona para qualquer direção Que não para Jesus Você precisa proclamar Que não é esse coração que julga Jesus Mas esse coração está diante Do tribunal de Cristo E que ele precisa glorificar A Cristo Jesus Amém? Então a falsa religião odeia Jesus Porque ele vindica a glória para si mesmo e se você está aqui esta manhã, você quer alguma glória para você mesmo, ou você não se prostra diante do Filho do Homem, ou você não consegue a Ele toda glória, louvor, adoração, obediência, você está com uma raiz de falsa religião, ou uma raiz de religião apóstata encravada na sua alma. Você precisa se arrepender e crer em Jesus. Segundo lugar, Filho do homem no tribunal do estado Ou no tribunal do império verso 1 ao 17 Então os judeus não poderiam Executar Jesus ali imediatamente Apesar de que é exatamente isso que eles queriam Então eles levam para Pilatos Pilatos era uma espécie de governador Um procurador né, Que eles falavam lá na Roma em latim Ele governava uma certa área do império romano E Herodes governava uma outra área Na Galileia Então levaram-se para esses dois governantes Do império romano e Pilatos, por três vezes, olha para Jesus, conversa com ele, vira para a multidão e diz: Ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. E a ênfase de Lucas, já adiantando o sermão que vem, é que Jesus, ao ser crucificado, ele é justo, ele é puro, santo e inocente, e a sua crucificação é o um ato máximo da injustiça e do pecado humano. Pilatos olha para Jesus. Não consegue achar culpa nenhuma dele Ainda que ele diga No verso 3 do capítulo 23 Pilatos perguntou a Jesus Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus Essa é uma forma ah, de, é Indireta de dizer sim Jesus poderia ter negado Ou ele poderia dizer sim Mas ele diz um sim indireto Você está dizendo que eu sou Ou seja, eu estou afirmando o que você está me perguntando Sim, eu sou o rei dos judeus, ainda que não nas categorias que você esteja pensando, Pilatos então ele diz, eu não encontro motivo algum para acusar este homem, verso 4 verso 5, eles começaram a insistir e começaram a mentir sobre ele ele diz, ó, oh, Jesus está falando que a gente não deve pagar imposto para seda, porque aí é um motivo legítimo para matar ele, sendo que a gente viu no capítulo 20 e 21, que Jesus disse e a César que é de César e a Deus que é de Deus eles dizem, olha Jesus está tentando fazer uma insurreição aqui ele está dizendo que é o reino de Deus então ele vai querer destronar Roma e vai querer a, acabar com o Império Romano isso era um motivo legítimo para o Império Romano matar a Jesus nos moldes da lei romana mas tudo isso é falso na verdade todo o processo de julgamento de Jesus é injusto e inapropriado Começa se julgando à noite Num jardim Absurdo Ninguém pode ser julgado à noite Começa com poucas testemunhas Falsas testemunhas Acusando de algo De forma ilegítima Ou com categorias ilegítimas Levam ele para Pilatos Pilatos não acha culpa nenhuma nele Manda ele para Herodes Herodes zomba de Jesus E vejam que Herodes E aqui eu vou cunhar um termo para nós Existe nos nossos dias um cristianismo herodiano. Herodes, ele tipifica muitos falsos cristãos nos nossos dias. Vejam comigo, verso 8. Quando Herodes viu Jesus, ele ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele e esperava vê-lo realizar algum milagre. Se você quer ver Jesus apenas operar algum milagre, apenas fazer alguma coisa, Maravilha, apenas mostrar Algum sinal, você é um cristão Herodiano, ou seja A pior espécie de falso cristão Que tem, na primeira oportunidade Que Jesus nega O que você está pedindo Você zomba dele, veste ele Com uma veste de zombaria Como Herodes fez aqui E manda o para a cruz Ou seja, você exclui ele Da sua vida, então Herodes Então ele faz essa zombaria Absurda com Jesus e manda de volta para Pilatos Pilatos vem e fala assim olha, eu não achei culpa nele e Herodes também não, porque senão Herodes tinha crucificado ele também, Herodes mandou ele de volta para mim, eu não acho nenhum motivo para acusar a Jesus a primeira aplicação que a gente tem dessa passagem para a igreja é o seguinte, o Estado deve reconhecer a santidade dos seguidores de Jesus e para ele fazer isso, nós devemos dar o merecer. Ou seja, os cristãos devem ser as pessoas mais piedosas, mais amorosas, mais justas, mais cumpridoras da lei de toda a sociedade. O Estado não deve ter um lá para falar contra nós. É isso que Pedro diz lá que nós lemos hoje. Ou se você está sofrendo porque você cometeu um crime, você merece estar sofrendo. Você merece a pena capital se você cometeu algum crime em capital. Mas se vocês estão sofrendo por ter feito bem, isso é louvável, gente de Deus. Ou seja, Pilatos ou qualquer estado deve olhar para sua vida e não achar nada para te acusar. Amém? Se você está sendo identificado com o filho do homem, se você está sendo participando de Jesus, você participa da sua santidade e não há absolutamente nada. Você é irrepreensível. Diante dos homens e diante de Deus. Essa é a primeira coisa. Mas uma segunda coisa é a seguinte: se Pilatos tivesse a menor desconfiança de que Jesus iria fazer uma insurreição, ele teria matado Jesus na hora. Ele não teria falado ah, é inocente. Não, ele é culpado. Ou seja, sempre que o Estado é ameaçado, ele persegue a igreja. Sempre que o Estado se levanta como uma besta, ou como um monstro, ou seja, como um Estado totalitário, ele está dizendo que eu quero ser o filho do homem, eu quero ser aquele que recebe glória, que recebe louvor, eu quero ser aquele da qual as pessoas se prostram. E Jesus diz, não, eu sou o filho do homem, eu que recebo a glória. E o Estado Romano fez exatamente a mesma coisa. Crucificou Jesus. Ainda que seja por pressão, mas o menor Estado, durante toda a história da igreja, da história de Israel, o menor empecilho de que o Estado está sendo ameaçado, os cristãos são brutalmente massacrados. E uma terceira e última coisa, que esse julgamento de Estado nos ensina, é que o reino de Jesus não é destino. Político. O reino de Jesus é espiritual. Nos outros evangelhos ele diz Olha, se eu quisesse rogar o Pai sem legiões de anjos Para vir matar toda essa legião de Paulo, antes, Eu rogava Mas o meu reino não é neste mundo Jesus se submeteu ao julgamento deste mundo Porque o seu reino não é Um reino político Nos termos mundanos e terrenos E o que nós temos nos dias de hoje? Nós temos uma política Que é religiosa Quer seja de esquerda, quer seja de direita Uma política que quer receber glória Que quer ser totalitária, Que quer receber obediência Absoluta e exclusiva E nós dizemos, dizemos Não A esquerda está errada A direita tem os seus erros Cristo Jesus é o meu Senhor César não é o seu Senhor César não é o Senhor da igreja, Cristo é o Senhor e o cabeça da igreja. Nós obedecemos a Jesus acima de todas as coisas. Isso está a nos perseguir e nos persiga. Amém? Quer ser de direita, ser de esquerda? A igreja foi brutalmente massacrada, a igreja que não se comprometeu com o nazismo foi brutalmente massacrada na era da Segunda Guerra Mundial. Isso está sendo massacrada nos dias de hoje. O reino de Jesus não é neste mundo. E reparem que Pilatos era inimigo de Herodes eles, eram, eles tinham uma rixa Eles não se davam bem, eles não se picavam E por causa de Jesus Eles viraram inimigos O que isso nos ensina? Que diante de Jesus O mundo se une contra nós Diante de Jesus Até a esquerda e a direita podem se unir Contra a igreja Você tem por exemplo a política liberal E a política socialista Que são inimigas mas se nós dissermos o aborto é assassinato e não deve ser legalizado, o liberal vai dizer, não, cada indivíduo é livre. O socialista vai dizer, não, você não pode oprimir as mulheres desse jeito. Eles se unem contra nós. Vocês estão percebendo? A coisa mais fácil do mundo é inimigos mortais do mundo se unirem contra nós. A esquerda pode se unir ao Islã Coisa mais contraditória do mundo Se isso for beneficiar o massacre da igreja E assim por diante O Estado e o mundo sempre se unem Para julgar o Filho do homem e o seu povo Em terceiro e último lugar Jesus diante do tribunal da sociedade veja o verso 18 comigo Do capítulo 23 a uma só voz eles gritaram, acaba com ele. Tem um fim a ele. Solta-nos, Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição Na cidade e por causa de assassinato Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucificam! Crucificam! E pela terceira vez eles falou. Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou castigá castigado e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato. Aquele que eles haviam pedido e entregou Jesus à vontade deles Jesus no tribunal da sociedade qualquer sociedade humana a sociedade humana sempre vai escolher Barrabás qualquer uma dela a sociedade humana tão corrupta sempre vai escolher o um crime a sociedade humana caída ela é sempre uma sociedade da cultura da morte e da cultura da violência e ela sempre vai escolher Barrabás, ela sempre vai escolher o pecado, ela sempre vai escolher qualquer coisa que não Jesus Cristo e ela sempre vai gritar, crucificam crucificam, tirem da nossa frente, a gente não suporta ficar diante desse homem mate-o, elimine-o se a gente pudesse fazer se não houvesse estado, a gente iria degolá-lo agora mesmo, a gente iria apedrejá lo devagar, para que ele pudesse sofrer máximo possível e o que, que está acontecendo aqui irmãos, vamos colocar isso diante de todo o contexto da história da Bíblia isso nos leva a Gênesis capítulo 3 Adão e Eva pecam, Deus lança juízo sobre Adão e Eva, sobre o planeta a terra, sobre a serpente e no capítulo versículo 15 de Gênesis 3 eu disse nascerá um, ou da semente da mulher, vai nascer um que a serpente vai abocanhar, ou vai morder, ou vai ferir o seu calcanhar, e ele vai lhe a cabeça, desde aí a humanidade se dividiu em dois, os filhos da serpente, a descendência da mulher, Caim, Abel, Noé, o resto do mundo, Abraão, Sodoma e Gomorra, Israel o Egito e assim por diante e vai traçando essa linhagem dupla sempre a linhagem da serpente vem massacrando durante todo o antigo testamento a linhagem da promessa para poder eliminá-la houve um tempo em que parecia que não havia mais nenhuma linhagem da mulher a época de Elias Deus disse para Elias Olha, você faria então o remanescente a linhagem da promessa jamais vai aparecer diante da linhagem da serpente E aqui culmina Nasce então, por fim, o filho de Eva O filho da mulher Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente E a serpente, como toda história, está sendo representada pela humanidade Caída A humanidade caída, ou a sociedade corrupta É filha da serpente é descendência de serpente e ela quer abocanhar Jesus Ela sisgueira, ela estica o seu pescoço ao máximo Para poder fincar mais profundo os seus dentes venenosos No filho do homem Para enfim ser esmagado por seus pés Mas vocês veem, quão cruel é isso? Jesus julgado diante de todas as religiões Diante de qualquer estado Diante de qualquer sociedade o resultado seria o mesmo Até mesmo nossa sociedade tolerantezinha Nós vivemos numa época em que a religião ela é pluralista Nessa época os judeus diziam Só nós somos corretos Jesus está dizendo, não, eu sou a verdade Mata ele Nos nossos dias, eles dizem Não há nenhuma religião falsa Todos nós, qualquer caminho leva é para Deus Jesus diz, não, eu sou o único caminho Ele é crucificado da mesma maneira a sociedade toda tolerantezinha, toda a hipócritazinha e bonitinha dos nossos dias, mataria Jesus com mais veemência. Quando nós olhamos isso, irmãos, quando nós olhamos os judeus matando Jesus, isso nunca deve gerar em nós antissemitismo. Pelo contrário, os judeus é o supra-sumo da humanidade. Eles são os melhores da humanidade. caído. E se eles fizeram isso, isso quer dizer que qualquer um de nós, qualquer sociedade, faria mil vezes pior e eu gostaria de encerrar o sermão desta manhã com três doutrinas três pontos teológicos e práticos que essa passagem nos ensina primeiramente, essa passagem nos ensina a universalidade do pecado a radicalidade do pecado o pecado é tão grotesco tão maldito tão maldoso e aqui ele encontra o seu clímax maior pecado de todos, o assassinato do Filho de Deus a humanidade está dizendo, olha se a gente pudesse, a gente mataria Deus Deus fez homem, ah então vou matá-lo agora essa é a rebeldia de Adão isso é o que está no seu coração e no meu esta manhã isso é o que nos caracteriza o pecado foi tão profundo que contaminou todas as áreas da nossa vida da nossa sociedade e de todo o universo vejam a doutrina da depravação total, que a gente lê em Romanos 3 Efésios 2, Paulo falando olha, todos são pecadores, todos são mortos em pecados, mas aqui é dito-nos em uma narrativa climática, vocês querem ver a doutrina do pecado, vocês ainda restam dúvidas de que nós somos completamente pecadores, leiam o julgamento de Jesus, a humanidade matando ele não quer saber de nada O Filho de Deus Segundo lugar Nós temos aqui A soberania de Deus E a responsabilidade humana Charles Spurgeon, século XIX disse o seguinte Que quando a humanidade grita Crucificam, crucificam É o único momento Em que cumpre-se o ditado em latim Vox Populi, vox Dei Voz do povo, voz de Deus Entretanto, assim como na história de José Onde os irmãos de José Intentaram o mal contra ele E Deus tentou o um bem para José E para contra a sociedade da época de Gênesis, não, livro de Gênesis Aqui também Quando Deus manda de seu filho para a cruz É para salvar a humanidade Mas quando a humanidade Manda Jesus para a cruz É o um transbordamento explícito E último e supremo Da sua pecaminosidade São duas coisas diferentes nós somos responsáveis pelos nossos pecados, e os nossos pecados, se nós demos livre invasão a Ele, nos estaria nessa multidão, então crucificam, deixe que eu crucifique Ele por mim mesmo. É por isso que nós precisamos matar os nossos pecados e confiar na soberania de Deus. Terceira e última coisa, a igreja militante é a igreja sofredora nós fazemos distinção entre a igreja militante a igreja aqui na terra que está lutando e a igreja gloriosa a igreja triunfante, que é os irmãos que estão no céu já reinando com Cristo e a igreja militante é a igreja que sofre ou seja, a única coisa que nos espera se nós vamos ser realmente cristãos é o sofrimento porque nós estamos unidos, identificados participantes daquele que foi crucificado por nós Jesus disse, se eles fizeram isso comigo como dono da casa, como anfitrião o que, que eles vão fazer com vocês? e a gente vai ver no livro de Atos a igreja sendo massacrada a gente estuda a história da igreja sendo massacrada o que te espera? se você quer seguir Jesus como você cantou hoje é cruz, é sofrimento é você estar diante do julgamento de todas as religiões do Estado e da sociedade e eles disserem, culpado não há nenhuma culpa em você mas eles dizem, você é insuportável crucifica, crucifica o Danilo o Alain, o Rafael o Caíque, crucifiquem-no e Paulo diz eu já estou crucificado com Cristo o mundo já está crucificado para mim ou seja, nós já passamos pelo julgamento de Deus quando nós cremos quando nós cremos Deus bate o martelo e diz justo, por causa da justiça de Cristo o julgamento do mundo já não importa mais viver ou morrer Cristo é o que importa para nós eu gostaria de concluir dizendo que todos nós devemos nos prostrar aos pés do filho do homem nesta manhã todos nós precisamos abandonar os nossos pecados que gritam solta Barrabás, liberte os seus pecados elimine a Jesus você precisa matar Barrabás você precisa matar o seu pecado você precisa entronizar Jesus e você precisa colocar a sua fé nele, a sua confiança, a sua obediência, a sua devoção. Porque é somente assim que a sua alma será completamente satisfeita, porque existe glória, existe alegria no Filho do Homem. E você precisa encarar a vida com a luz da cruz de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos ter um momento brevíssimo de oração silenciosa, que vocês possam pedir perdão a Deus por seus pecados, e depositar sua fé em Jesus, depois eu irei orar. Sempre.